0: 欢迎收听诗歌播客，这里有诗，这里有诗，分享关于现代诗的一切。我是主播甜菜，一个热爱诗歌的读书博主。从这期起，你将听到四场这里有诗和野地诗歌精酿空间联名的诗歌活动，每期共读一位野地诗人的十首诗，聊一聊诗歌创作。今天要认识的这位野地诗人是文杰，同时也是交者收藏家。这期诗会可厉害了，穿插着鉴宝大会。每首诗都有一件诗人带来的宝物引入，历史最悠久的可以上至西周的高古玉，这可能是最贵的一场诗会了。录制于9月16号的野地，欢迎收听这期节目。欢迎大家今天下午来到野地，现在呢是这里有诗和野地联名的一个主题活动，然后我们接下来会有。几期，每一期呢会邀请一位诗人，大家来朗读他的十首呃诗作。那我们今天要读的诗人呢，就是文杰。我先介绍一下文杰。文杰说他的三个 title 我要给他点出来：诗人、教者、收藏家。请呃文杰跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是文杰，这里有诗的听众大家好，咱们现场的。朋友，大家好，咱们今天开始的第一个呢，是一个猜猜猜的一个环节。大家可以看一下这个物件，这上面会有图案，这是一个银器，我们能感觉到就是它上面的这个包浆，它有两百多年了
0: ，可以猜一猜它是做什么的，跟今天我们的开场诗有什么样的关系
1: ？对，它是一个。空心的，并且它是一个立体雕刻的一个，上面有鹤、有鸟、有松柏
0: 。我猜的是它是独门暗器，<笑>它里面可能有什么
1: 对，你你们小心一点，它会不会飞出一些箭簇或者是什么的
0: ？然后已经有朋友把它打开来了。我最开始的时候就没没敢打，因为毕竟是一个清代的物件，对吗
1: ？对对对。对
0: 等大家都摸完两百年的一个物件然后我们就请文杰来揭晓一下，这到底是个什么东东，里面有什么玄机
1: ？这是2019年在三年前的七夕后，我送给女朋友的礼物。这是一个清代的信筒，也就是那个时候我们要写一封信，它是装在这里边，猜一个人去送去。其实从我们收藏角度，都很少有人能收藏到信筒、嗯。就比如说我们说的文房四宝，可能收藏到笔墨纸砚，但是这是极其极其小众，就你不见到它，你是不永远不就是在你的思维里，你永远想不到。这里边有2019年1月份我写的一首爱情诗，哎、写在的是
0: 什么样的纸上？就
1: 是、这张纸。他是那个台湾的，就是一个叫建师城，嗯，就是做交子陶的
0: ，所以这个纸也有来头，是吗？嗯
1: ，对对，他是台湾交子陶的那个他们的一个算是非遗吧，然后的一个信纸、嗯。我来给大家读这首诗，我们从这首诗开始。也就是说， 2019年的七夕，有一个女孩子收到了一个信筒，当然她也不知道这是什么。他很惊讶，他不敢打开，怕被爱情暗杀。然后终于他打开了<音乐>。再下一场雪，再见一次你，文杰。空荡荡的林子里，重新布上鸟窝，只留下老人与孩子的土地。麦苗即将变得翠绿，需要一场雪。枯枝不可细看，你会被深深打动。唯有时间，写下这大喜大悲。这个冬天，我常在天色破晓间醒来，平躺的宁静，感受到身体的。重量很轻，连续数日，都只是一只公鸡重复打鸣。我想起一些纯净的事物，开始想你。这夹杂人生滋味的想念，不热不寒，煮好一杯姜茶的时间。荡漾、翻飞的雪，如你，重量、体积、密度，恰到好处。天地间全是雪的覆盖，一言难尽之意。再下一场雪，暂停冬日所有不光明的心思，让山头阴雪。照上更耀眼的太阳，再见一次你。雪融化后，整个舒展的北方，重新系上时间、绿色与心跳。二零一九年一月
0: ，为这段爱情来点掌声。其实我今天特别感慨的是，因为他毕竟是零九年送出去的东西，然后今天是二零二三年，他又拿到了，这说明什么？说明他现在的女朋友仍然是那一位
1: 。对对对。对吧？是的。
0: 所以这是一个花式秀恩爱的一首诗，是吗
1: ？这是一个比较好的爱情故事。嗯嗯
0: 。而且我是觉得这首诗还是比较。容易理解的，他不像是收到一些莫名其妙的那种情绪，看不懂他想表达什么，这个还是很直给的。而且就是能想到初学的时候就特别适合告白，对，这里面非常直给的是我我我开始想你，我觉得前面后面那些那些意象什么的都无所谓了。如果我是女生的话，我只看到这几个字我就懂了。但是我不知道你当时有没有收到他的反馈，比如说。这个信筒到底是个什么东西？然后这个纸又是什么来头？你有讲给他听吗
1: ？我有，我有给他说，因为那个时候刚好是我们在一起差不多有几个月，嗯、然后我就要出差工作。嗯、然后我是，呃，一八一九年，我是上半年就是都是在家，就是上半年我是不工作的，就是在家看书、写作、写诗，然后下半年就去工作。所以说，就是相当于他每两个月要去找我一次，这是在北方。然后我是回到郑州工作的，所以说是在北方。所以，他写的也是北方的一个景。因为现在北方呢，就是呃，小时候大家会觉得有很多鸟窝，前几年没有了，但是其实这几年鸟窝回来很多。就是尤其是你北方，你在高速路上是能看到那个路边的那个树上有很多鸟窝的。他就是因为现在人少了，再加上破坏，我们说的抓鸟的也少了，所以说鸟又多起来了。他说我等于说一天早上，我是我是生活特别规律，对，就有点超级自律那一种。用我的时间，就是我早上六点起床要听一张 CD
0: 。写这首情诗，像酝酿这种感情，它会发生在什么样的时刻呢？我觉得一定不是早上六点吧？你从六点开始想他，这这份感情太浓烈了。这
1: 这这真的是六点，这真的是早上六点。当我平躺的时候，嗯，你知道，你能明显这，这这是一个老情场人的一个深刻表达。你你能感受到他<笑>在早上六点，他躺在平躺在床上、嗯，那个时候天还没有亮，这么多天好像都是只有一只公鸡在打鸣。整个人突然变得很轻，然后就去想一个人，这个想念又和北方的这一种环境产生一个张力和关系、嗯，包括就比如说煮好一杯姜茶的时间，它都是我个人的生活细节。嗯
0: ，所以其实它还是从你的个人生活里面自然流露出来的一首诗。啊
1: 、呃，对对，这个是属于就是那一种好好生活。嗯好好吃面，好好睡觉，好好耍朋友得来的诗，嗯，就是有些诗就要靠点别的了，不能光靠这也不行。对，但这个是这个系统的，哎，是靠这个的
0: 。嗯、文杰特别把他这首09年的情诗，也是他的算是某种代表性的一个他风格吗？他
1: 对他算是就我的诗里边就是最中的那个位置的。待会儿其他的他会围着这一种表达这一种真字，整个的扩散开来，他会。分享起来，或者是上天入地，觉得不管你是不是一个诗人，
2: 嗯
1: ，你都要应该有这样的扎实的入里的那种生活，就是那一种就是用力一点嘛，嗯、生活的、嗯
0: 。接下来呢，我们把今天要跟大家分享交流的这个十首诗哈，我们就依次读起来。因为刚才大家每个人都抽了一首嘛，然后我现在就开始那个点名了。我和文杰商量了一个顺序，这个顺序肯定还是有诗人的一些巧思设计在里面。当然，我也非常期待一会儿你会又拿出什么样的一个老物件哈，给大家看一看、摸一摸。那第一首诗呢，我们会读到呃文杰在2020年7月写的一首，叫《艺术就是对自己的一场谋杀》。
3: 艺术就是对自己的一场谋杀，文杰。艺术就是对自己的一场谋杀，既要下得去手，又不能见好就收。看看自己的皮毛、自己的血液、自己的骨头，这也是人类的皮毛和血液、骨头和沉甸甸的人性。从皮毛上取自我情绪与时代情绪，从血液里抽检文化基因。与族群性情，从骨头上再次敲打出穿越历史的乐音与警示。瘦山水，奇山石，怪四季，放不下的黑，倒不来的白，墨色才是救赎。一场春雨后，从南阳盆地荡落关中平原，数千年文化留下几颗时而闪耀的星辰。二零二零年七 月， 看到这个失明 哈， 我其实有点诧异 哈， 因为我还是蛮喜欢艺术 的， 但是他这个谋杀和艺术联系在一块 哈， 所以对我来说其实是一个比较尖锐的一个连接吧 哈， 因为在我看来艺术都是美的 嘛， 所以。在读的时候，其实跟我以前可能对艺术的感受会不一样，但是呢，在读到后面的时候，其实才慢慢慢慢的进入到那个那、这个情绪里面哈。前面其实我都读错了，我都加了自己的东西进去了。特别是他后面写的“瘦山水，奇山石，怪事记》，这后面这一段的时候，我都我就有点感受，嗯，我、嗯、是觉得挺舒服的。艺术家、诗人他们对这个哈，就是艺术的这种精神上面的一种思索吧。不像我们就浮于表面上的那种美啊、丑啊，对吧？嗯，他有了更多的一种精神上的这种探索，思想上的那种思索会更多一点吧，这是我的感受哈
1: 。对，就其实这首诗是艺术里边最永恒的主题。我们一般就是我们先说艺术圈外面的人，他可能会觉得艺术，比如说都是梵高，或者都是八大山人，或者都是各种奇人异士。但是进入艺术的，喜欢艺术的又会觉得哇，艺术好美好哇，画的画好好啊，音乐好好听这样的。其实这一个就表达了一个非常古老的主题，就是好的艺术家其实都是裸身的擦拭刺刀，或者叫平衡着不被毁灭的困境上岸，就是只就是这两条你才能创造好的艺术。就是当然这个故事呢，就是后面。会明显的，大家能感觉到那个时空的张力开始出来。就比如从南阳盆地到关中平原，然后那实际上是因为我这十几年自己去创作，然后我步行过，我丈量过的，然后更大的一个地理区域和那个时空区域。当时是我在渭南的时候写的这首诗，其实就探讨了一个艺术家本质上。我们都是在自己的身上去提取人性或者时代情绪的，所以说最后一段你能感觉到他在语境的那一种烈度、力度和那一种内在的那一种力量，然后前面你就能感觉到来自艺术这个古老主题的这一种述说，或者是它的关系，它是这样的一首诗。
3: 那我想问一下，那个文杰老师哈，就是作为诗人，这种艺术表达方式是不是就是还是很痛苦的？我跟这个小朋友嘛，我们在看就是之前的一些诗人写的诗，像什么海子啊那些的哈，很多都是自杀的，是不是也是跟你这个有关系？就是对自己的一场谋杀，把自己谋杀掉了，太痛苦了，思想上
1: 。对，因为海子他写的时候他太年轻了，他二十几岁，再加上那个时候的时代背景。太真空了，就是他们接触的东西太少，就突然一下子就是拥拥进来，他们的极端性要更强一点。但是我们现在进入这样的一个时代，和他们的背景也不一样。我把我的艺术生生命或者写作，我把它放的是更加的有韧性一点。任何的异化的东西吧，你还是、嗯、作为艺术家还是要强硬一些。所以说，呃，写东西有时候会很强烈，但是我自己实际上是没有那么痛苦的。然后是一个很温和的，到各个地方去走一走、看一看。但我转身之后，会突然有那一种就是甩袖子般的狂妄，就像杜甫好不容易逃到成都之后，站在那个船头，我觉得那种劫后余生的那种甩袖子的那种狂妄，我是有那一种感觉。
0: 胡乱说两句我的感受吗？其实我个人比较喜欢的就是在第一二部分，就是跟身体产生的这个关系。日本有一个艺术家吧，他是说文化即身体嘛。然后我是觉得你从自己的血液、自己的骨头里面，这里面其实有沉甸甸的这个人性。然后从这里开始，我觉得还是挺打动我的。但是呢，你在最后一段的时候，感觉就有点像你说的，就是就是甩开了这一切，数千年的文化只留下几颗时而闪耀的星辰。我感觉那种时空感，还有就是那种辽远的感觉，好像突然间就是本来我在跟自己肉搏呢，然后突然间又又放空了。所以我是觉得读这首诗的时候，我单从听感上来说，刚开始是一个紧张的状态。到最后的时候，我感觉好像也随着这个新愁，有种呃释然了感觉。我这一个浅显的这个感受，我不知道那个你写诗的时候是带着一个怎样的情绪控制去写下它的
1: 。呃，那个甜菜，它特别敏感，它特别敏锐。然后刚刚我们在开场之前聊了一下诗，然后我们的整个的价值逻辑啊和认知上，包括视野上，都还有重合。他刚刚说的非常对。然后你可以理解为这个作品就是我在写，就是好像你站在一个通火灯明的那个呃天府三街的一个写字楼里，然后你拿一个望远镜，三楼八号是屈原在摊一个桌子在谋杀他自己，然后十六楼五号，然后是王尔德在谋杀他自己，然后二十八楼几号？又是一个画家，比如说卢西安弗·弗弗洛伊德，或者是弗朗西斯·培根，在谋杀他自己。然后那个一楼一号是文杰在谋杀他自己。我们把所有的艺术家都放在一个就是写字楼里，每人给他一间房。其实他们都是在呐喊，在谋杀自己，其实就是为了给人类一警示。但是当你转过头一看，时间过去了几千年。真正的给人类有多少警示呢？有点少，所以说就是这个张力是我当时写的时候，我是身临其境的。我当时开始写的时候可带感了，我都觉得我已经把我我自己是我自己的屠夫，我已经把自己摊在那个王屠夫平时杀猪的那个案子上了，我已经摊上了。我先把那个刀咔一下给砍到那个案子上，那个然后开始砍我自己。但是因为艺术家他就这样嘛。就是我们呃，很多时候会觉得自己是在拯救世界，在给人类背负很多东西，但是实际上，好像从哲学上讲，它世界就是这么混乱嘛。然后，当你转过身来之后，你确实觉得，哎呀，舞照跳，歌照唱，战争照进行，就你就很悲凉。那一首我写的时候，其实我当时我是觉得我的镜头是应该从这一个写字楼一下地下室。还是我直接就是镜头一晃，就进入更大的一个时间。我最后就觉得要
4: 进入到
1: 那进入更大的时间吧，我把它写美一点，嗯啊，然后但是我那个语言的张力要有瘦山水奇山石怪事迹到不来的黑到不来的白什么的，所以说我最后就把它放入了一个这样的一个突然间就感觉到哎那个东西的我们说的叫焦点转变了，嗯。田震很敏锐的发现到这个事情，我当时写的时候是，他是快速的，他就和你漂移开 F 一赛车要漂移之前，你的手、你的身体、你整个血液已经啊眉骨上的那个血液都已经胀起来了，但是这个时候你到底是怎么处理？然后实际上是来自于你很深的那个修养的，或者是经验的，所以说我当时咔一下就把它这样处理了。
0: 我们立刻转入到一个更轻盈一点的。那下一首诗呢？是我把云辨认一遍，深爱着你。我把云
5: 辨认一遍，深爱着你，文杰。那些如湖泊般的云，如绵羊群般的云，如天鹅绒般的云，让天空消音般寂静。那些如湖泊般的你，如绵羊群般的你，那些白色情绪有序排列的云，轻柔如你。阳光堆积在云上，堆积积攒着千言万语。对你，我说过什么，都使我变得深刻。一阵阵云在山峦上落下影子，重重叠叠。秋天的绿色，蓬勃出至深至纯的苍郁。如瀑布落尽的云，如炉火断烧的云片，如永无止境、反反复复缠绕渭南的云片。瀑布落尽时如你，炉火断烧时如我们。爱是攀上高空看云，无尽想象的看云。2018年8月
0: 。好，谢谢你读的感觉也特别好。你能说说你为什么会喜欢这首诗吗？
5: 我是一个极具浪漫主义色彩的人嘛，我个人这么认为。<笑>我会选择性的看见一切世间美好,好，而且我个人非常喜欢云，我也很喜欢拍云，横屏竖屏，然后也会给他配一段减小的文案，然后剪切一个小视频，配一段喜欢的音乐，就有很多这样的一些小视频在我的手机里。因此，云带给我的感受是轻盈的，是那种安全性很强的，可包裹自己的，就很喜欢。就是好比有一个人在身边陪着的感觉
0: 。其他朋友想那个聊一下这首跟云有关的诗吗？没有的话，我又要胡说几句喽。<笑><笑>就刚刚开始的时候，我跟文杰还聊这首诗，就是没有特别看好这首诗，但是我非常喜欢这三段里面的中间这一部分，甚至我觉得有没有可能就是把上下去掉流，只留中间，甚至他的诗也是。存在的 呢？ 然后我我现在发现我打脸 了， 就尤其是听你这个读完之 后， 哎， 我发现 了， 就是这个 诗， 单看文字和你听就朗读这个语 感， 你的感受是不一样的。因为你看 啊， 就第一段里 面， 通过声音你能感觉到那个云的连绵。前几天的时 候， 成都不是那个有非常漂亮的 云， 呃， 快到黄昏的时 候， 那那个大片的那个云很有很有气势 吗？ 但是它前面的云是那种像湖泊一样静谧 的， 像羊群一样是那种连绵的。对， 你能感觉到就是很常规的 云， 就是那样悄悄的在远 方， 它很轻盈。但是到第二段的时 候， 它不管是色彩还是那个呃距 离， 它更近 了， 包括那个堆积、积 攒， 还有就是深刻、重重叠 叠， 然后至深至纯、苍郁。你发现这些东西。深了，跟你近了，然后也出现了你，也出现了我，而且这个关系是我说过什么都使我变得深刻。我自己觉得这是一个挺挺浪漫的一种两个人的这个亲密关系。那到第三段的时候，我们看到了瀑布落尽呐、啊，炉火断烧啊，这种你能感觉到这种力量的这种张力的东西，最后落到了爱是攀上。高空看云，哎，我终于感觉到，原来他这个三段呢是有一个情感递进的关系，从远远的，然后又到近处，最后呢又放回到了高空。我觉得有的时候诗真的是不只是说阅读，好像朗读才会更能跟这个诗的这个距离更更近一些。我刚才的这个乱讲，请你发表一下意见。
1: 对他把我写的都已经说完了，他就是一个这样的一个感觉。这首诗我写完之后，我就发给了我女朋友，他就肯定哦写的好开心。然后最后他就非常理性的说：“我、哦、当然我会说我是写你的，但是他会觉得这其实并不是写他的，因为这首诗，比如说我们甚至如果去掉名字，我们不知道是写给谁的。”我们甚至可以不知道是谁写的，甚至我们去掉时间，我们甚至都不知道这是哪一年写的。对，这其实是我特别特别想达到的这个效果，因为它第一段其实就是一个我们说的大家都会写到的自然，然后第二段就是我们怎么能把我们说的自然的属于人性的部分。然后巧妙的就是和我们的心灵链接。当然里边的有一句话非常重要，就是“对你我说过什么，都使我变得深刻”。其实这句话是表达了，就是我们爱一个人，当然这要有信仰层面的。就比如说你爱一个事情，就比如你爱音乐，你爱一个东西，然后你对这个事情说话的时候，说完之后，你会产生很强烈的那一种自我审视。觉得自己还会做得更好的那种感觉。对，其实这首诗是我一直在第二阶段的写作，就我第一阶段写作是10年到15年，今天几乎没有选那个阶段的诗。我第二阶段的诗是在15年开始，就是真的是踏破铁鞋无觅处的去寻找灵感，然后去推我的写作。然后我一直想写一首这样的诗，这首诗和我的一个运气有关系。我有一个特别特别美的玉器，就是美到就是，待会儿拿出来你们会觉得每个博物馆都缺一件这个玉器，啊，极美。所以说那个我一直想写一首那样的诗，就是能不能够让人感觉不到这是谁，那个玉器雕的是一个人，你不知道这是谁，你也不知道谁雕的，甚至你根本不知道什么时间雕的，但是它就是美
0: 。所以你带来了吗
1: ？所以我把玉器带来了
0: 。哎、oh.。所以今天同时也是个鉴宝大会，是吗
1: ？对，今天是一个高级的鉴宝大会，这是一个玉人，他仰望天空的样子，然后他的折腰，我来给你看他的头发，他的发饰，他的发饰极其的漂亮。我们来看他的沁色，我们判断一一个玉器判断它是什么年代的，因为这一个是有一个折腰，折腰舞在汉代是最流行的，从他的折腰上。还有就是他的发饰上，这是一个汉代的玉人，他有两千多年了。我们看他的发饰，其实这一个在民国的时候，很多人还在留这样的发饰。就是我会对某些那一种潜意识，他会进入我的心里。嗯，就是我会一直渴望，比如写一首这样的诗，我就通过语言本身反复的来达到那一种，比如这是我们拿出这个东西。我们根本不关注他是谁，他不重要。所以说我把那首诗发给我女朋友，我女朋友刚开始肯定会觉得是写他的。后面我们见面的时候，他肯定说：“哎呀，这不是写我的。”他知道诗比他还要重要，在这个里边。当然，这个诗是重要的，他其实并不重要。但是这是确实是一首爱情诗，对。但是只是说我把语言提纯了，就像这个他的艺术的价值一样，我提纯了。啊！我当时写完，然后抱着这个玉睡了两天觉，<笑>就是我特别开心，就是我开心到就是终于写出了一首干净的、自纯自净的那一种东西。对、嗯，那些如湖泊般的云，如绵羊群般的云，如天鹅绒般的云，让天空消音般寂静。那些如湖泊般的你。如绵羊群般的你，那些白色情绪有序排列的云，轻柔如你。所以说我当时就怀疑，我是不是写给他的
0: ？嗯，这里的你不是一个对人的实质，对，就
1: 是写到最后那种力量，肯定是要有时间推动的。嗯，如瀑布落尽的云，如炉火断烧的云片。如永无止境、反反复复缠绕蔚蓝的云片，瀑布落尽时如你，炉火断烧时如我们。爱是攀上高空看云，无尽想象的看云
0: 。下一首诗呢？我们要读一下破碎手册《破碎手册》
6: 。《破碎手册》。文杰，二十世纪六十年代以来，破碎在所难免。打开一个日记本，打开边防工作手册，打开一扇门，都会有破碎和破碎的细节。我们尽量来到大街上、咖啡馆、酒吧，抵抗这些。有些人有效，有些人无效。我们在生物实验室观察破碎，我们投入重金研究破碎，更大的秘密被发现。草原不安，星体不安，股票不安，换总统，换女明星，迁徙，搬家，对邻居小心翼翼，对宠物有恃无恐。我们修建更多的大坝，洪水少了，爱也少了。我们发射更多的卫星，信息多了，失眠也多了。我们各自抱着膝盖在阳台上，想象窗外没有神秘主义，难以获得激动，最多平静片刻。人类在21世纪50年代发起募捐，修建101座火星神殿，每天都有发往火星的叠运。一天往返，地球人每人每年可以过去祈求一次，只允许祈求心灵修复破碎。2020年5月、嗯，这首诗我其实不是第一次读或者是见到，嗯，我自己拿到写着这张诗的卡片，并且是以抽签的方式<笑>拿到，也是第三次了。就是这个议题，它其实出现的这种语境也是相对比较晚，我们才能去发起这样的感受。就像诗的第一句，就是二十世纪六十年代以来，这是一个很特别的时间。在正常社会里面，人们开始脱离生存的忧虑，差不多就是从这个时间开始的。然后我们所有关于这种破碎的。感觉，或者是或者说这种对抗研究，差不多也是在这个时间之后才有余力去做这些事情。它就像一个圈从这个圈儿画到另外一个圈到现在我们夹在中间。然后整体呢，很好的一一首诗，我们可能需要找一找答案。对，是
1: 这样
0: 。其他朋友有第一次读到这首诗有一些什么感受的吗
1: ？我我们可以问一下，对啊，初三的同学。
7: 嗯
0: ，我看
4: 第一个段落吧。破碎在所难免。然后日记本、边防工作手册、一扇门，我就是觉得它本来应该是有一个整体、一个过程，它就是一个产生，然后使用，然后消逝的一个过程。但是我们只能接触到它的某一刻，也不能深入去了解，所以它就是破碎的。很多人啊，还有场景，可能也是这么一个，它只有。一面之缘的这样一个感觉。第二段，其实我觉得整体呢还是挺热爱自然本身的那种东西，对科技可能不是特别崇仰。他说草原不安，心体不安，股票不安，股票是放在最后的，说明前两个一定地位是比最后一个高的。后面这样一个。一直在不断的变换的一个场景，没有一个定数。这邻居小心翼翼，对宠物有恃无恐，就是啊欺负弱者，然后又畏惧强者这样一个形象。后面也是太多科技的东西了，但是自然的就慢慢的少了。看到第三段的特别有感触的是信息多了，失眠也多了，因为天天自己也是这个样子。抱着膝盖在阳台上，我也天天经常在飘窗上看外面的夜景。窗外确实就没有神秘主义了，都灯火通明的，虽然很繁荣，但是看不到其他东西的，就夜空也被照亮了，什么都看不到，获得不了那种原始的美感了。最后就是说去修火星的神殿，可能是。追寻他的火星还没被开发的一处净土，让所有人都去洗涤一下心灵吧，修复一下破碎
1: 。嗯，好乖。哼哼
8: 。我是觉得这个诗其实挺有意思的。我在读的时候，我把这个理论了，因为它出现了大量的我们。其实虽然他是写的我们是作为这个第一视角去写的话，其实你应该是站在，比如说是站在这个地月轨道这个感觉去观察。写这个东西有点像一个观察体制记的感觉，然后我就试着把这个诗里边的“我们”全部用替换替换成“你们”，这样再来读一遍的话，其实感觉我觉得更明显。你比如说，你们在生物实验室观察破碎，你们投入重金研究破碎，更大的秘密被发现，你们修建更多的大坝，洪水少了，你们各自抱着膝盖在阳台上想象。特别是最后一段，特别适合作为观察体的感觉来读。我觉得，人类在二十一世纪五十年代发起募捐，修建一百零一座火神神殿。文杰在这个里边，我我觉得第一个是这个观察角度的这个不同，可以带来一种很新奇的感受。其次就是他在里边设置了很多这种很独有的名词，去烘托他的整个的氛围。然后我在读的时候，我觉得其实配合着音乐来读，这个感觉更好。就是那种蒸汽波的这种电子音乐的感觉，对我觉得更有氛围感
1: 。呃、哦，是的，
8: 我试着放一下啊。嗯、好，因为他提到了六十年代，然后他的时间跨度是很大的，他马上来到了二十一世纪五十年代，五十年代应该是二十七年以后的事情了，就是他这个跨度应该是有上百年的跨度，然后搭配着这种八十年的这种日本的这种风格的这种电子舞曲这种。更能体会他的这种作为一个人间人间清醒观察者的感受，然后去去感受这首诗。然后你看他这里边刚才说到，他有几个名词哈，你比如说这个有边防工作手册，然后有这个生物实验室，还有这个101座火星神殿。哎，我就觉得这个。这个破碎手册不如说应该叫这个我的人类观察日记，像这样来写，虽然都是一个一个的片段哈，它整个的综合起来，其实就像一个很严谨、很客观，甚至很淡漠的一种写字的方式去把它纯粹的记录下来。哎，我一是会联想到这种蒸汽波的这种音乐，我先关掉；其二，我是想到了原来陶喆有一首歌是写的，他全是用台湾的这种新闻的这个播播音的这种。然后组合成了一首歌，就是每一个新闻的片段，比如什么，呃，某栋大楼发生火灾，死亡三人，那首歌，最后到了高潮的时候，一下戛然而止的这种爽快感，碎片堆砌式的这种感觉，一下就出来了。
0: 谢谢你给我们带来了音乐上的一个视角。你刚才有提到一个，你觉得这首诗同时还可以叫做《人类观察手册》哈？对，我确实跟你有有一样的那个感觉。整个诗的一个结构，就是把过去历史中的，以及我们当下的和未来的，就是人类的精神危机那种破碎感。就这样写出来，尤其是你刚才说，如果把我们替换成你们会是怎么样子的？其实我觉得他这个“我们”用的，很有一种、嗯、当下，我们就是现在理解成是我们这桌的人，也可以理解成是我们这一代的这一辈的人。你会发现最后一段，二十一世纪五十年代，当我们肯定都死了的时候，那也就是说是未来的那些人，那就是一些那些人类、那些地球人，那是他们要面对的。但是他们要面对的，其实跟我们现在和过去经历的那些一样的，就是你的那种心灵的那个破碎，依然在希冀去找到一个什么东西去修复它。所以我觉得这首诗前面就特别像你提到的，好像我们这些人生活在一个新闻联播、社会新闻里面，他有提到了太多的那些名词，像生物实验室啊、重金研究啊。总统啊，大坝呀，卫星啊，就我们就是生活在当下的这个这个世界，但是我们会发现，就那个破碎仍然是呃无处不在，就是它会影响了我们人与人之间的关系，人和自然的关系，人和动物的关系，当然还有就是我们自我内在的，包括最后那个想象什么窗外没有神秘主义，就回到了人和人就是自己与自己的那个那个对话，所以我是觉得。大家从不同的那个角度对这首诗的呃感知也丰富了我的一个感受。那、嗯、我觉得还挺挺好的。今天能听到就大家不同角度的个感受。然后文杰，你刚才听了我们这些，就大家其实每个人都对诗的理解都是一个自以为是的理解哦。对你从创作者的角度，就是你可以来跟我们聊一聊，我们有对你有很大的误解，还是说是一个理解？
1: 几乎没有什么误解。比如我在写的过程中，我可能完全就是那个现场操作，就和那个马上要漂移一样，就是我在开 F1 一样，我那个顾的要多一点。大家其实都能看得到的这首诗有三个特性：第一个就是它的开头是很有意思的，二十世纪六十年代以来，哎，就是一种口语式的开头，但是呢。其实有一点点古老的视角的那一种东西，它和结尾实际上都有一种俯瞰这一百年命运的感觉。刚刚那个大双说的，他是有这个视角的，对。然后涉及到细节，其实最难的就是怎么把这些词给恰当的放进去，这特别难。嗯，它怎么产生那个韵律？所以说我在写的时候，那个加工速度是非常快的，就是打开一个笔记本，打开边防工作手册，打开一扇门，就怎么去制造这一个，就是让你觉得可信，然后你会根据这个可信的语言，一步一步的进入到下面。就第一步，你看它是非常细节的第一段，然后下面就开始变大一点点，但是变大一点点，我怎么让它变得可信？就是我要。最主要的就是那个副牌，洪水多了，我们发射更多的信息，信息多了，失眠也多了，因为这是手艺的事情。但这首诗呢，也有一个器物，因为我我一直在收藏高古玉，并且我有特别大的体量。在疫情之前，实际上我没有那么对这些东西有那一种切肤的感觉，甚至。我有五六年时间，我手表都不戴。但是疫情来的时候，我在家里把我的这些收藏翻出来，啊、哦，我突然间对他们亲密的不得行。就是不管是它是青铜器，还是铁离子的器，还是土器，啊、哦，我的手开始去抚摸它。因为我之前还是稍微的，我觉得有一点分离感和他们，但是疫情来的时候，我就知道。上面更大的东西开始转动了，所以说，我就开始想，我怎么把我的诗注入我看古代艺术品的这个视角更巨巨大一点，甚至呢，怎么加入一点迷人性的东西？这首诗实际上是有来自于一件器物的，就是这件器物是一个面具，是一个玉面，这个玉面非常漂亮。我一直就想写一首，就是当然我写了。我二零二零年是我的创作年
0: ，疫情元年也是你的创作
1: 。是我一五年开始推嘛，推这波创作，嗯、然后一直推到就是二零二零年，然后我二零二零年直接是从疫情开始一直到十月份、嗯，这十个月就是不问任何的事事，就是沉迷于创作中，只创作。这首诗是我五月份写的，就我五月份状态是最好的。那个时
0: 候第一波那个特别严重的刚过，刚
1: 过去。那个时候我走到大街上，你知道我的敏感度有多高吗？我感觉我能看到那个树叶的纹路，就是和今天这个肉身根本不是一回事儿。我当时敏感到就是，我走到街上，我看到任何一个信息都可以放在诗里、嗯，甚至那个树叶呀、啊、翻动啊，就那一种已经是电影语言了。我之前的每一首诗里其实都有这些东西，就我收藏的东西什么，我都会加入，比如檀木啊、玉呀、啊。瓷器呀、啊，等等都会加入，但是从那个那个时候开始，我加入了更多。所以说，我们现在来看这一件神秘之物，就和这首诗的味道，你就觉得哇，简直是一模一样。玉面具吗？大家来看这个玉器啊，为什么它那么迷人？是因为这是我们算是中国文化转折的一个朝代的东西，就是你看它的那个杏仁眼，你看它的那个蘑菇鼻。是不是有很强的神秘的和巫的力量
0: ？好像双周啊
1: 。呃，它就是周的。哦。因为你看它的冠，就是它头饰的一周冠，非常的大气。你能感觉到这个冠饰的那种威严和大气。但是它的气息依然有着那个我们说的史前玉器那个巫的力量，或者是宗教的那个当时。呃，萨满教啊，或者这些，关键是这个器器物的沁背后的沁也极其漂亮
0: 。哎，你看它有两个孔，这个说它平时应该用在什么地方？呃
1: 、这个这种孔小孔，一般这个是它是属于配，就不是带的、嗯，配就是缝在那个衣物上的。这一个一般就是缝在脸上的，它是一个玉面。嗯，所以说我。我在二零年写了一批这样的哇，完美的地球还会继续转动，个没有春天，没有惠特曼，破碎手册。我们假定你为蓝色，假定你为宇宙，都是从我的器物的角度看那个疫情的，并且从疫情开始，我一点都没有受到过任何的焦虑什么的，或者什么政治性抑郁啊，这些，我从来没有，我完全进入我的时空。我觉得我随时就是和诸神一起就是飞回宇宙了，嗯、我都不管你们了。我当时时刻都有这种感觉
0: 。就这些物件好像就把你的魂、把你的那个所有的专注力都给吸收进来，对，
1: 全部吸走，就是完全不管，就是什么时刻到了、嗯，他们要把我接走了，我可顾不上你们了。写了一批这样的这样的东西。
0: 每次读完诗，你就拿出一个宝物，然后再把它震慑一下。其实刚才我们看到了是另外一个，就是我们人类跟历史啊，这个时代的那个关系。然后下面一首诗呢，啊、呃，也是一个时代和个体之间的一个关系，叫“时代布下他的棋局，我不博弈”。
9: 时代布下他的棋局，我不博弈。文杰，我不要在我的身上找到被时代伤害的情绪。当时代的噪音大时，我停下，让疯狂的人群先过。我的心不能被任何潮流、任何热点哄抢。我读我的书，我流我的泪，我建造我的肉身，建造我尝遍食物的舌头。听音四方的耳 朵， 一天尽量只说三句话的 嘴， 微笑而笃定的鼻子。我的心要像眼睛一样澄 明， 我的眼睛只能像我的心一样寡淡蓄力。时代布下他的棋 局， 我不博 弈； 艺术漂浮他的寒 光， 我守我自己。历史留给我几个朋 友， 天气。偶尔和我讨论一些沧桑，一些巨变。2 0 1 9年8月
0: ，同样是有一点点类似的这个主题，但是你看， 19年8月写的这个诗仿佛是一个预言，因为马上2020年就会有很多的热点，有哄抢，有这个时代会给每个人带来某些伤害。挺奇妙的。八月份你发生了什么？会写下这首诗
1: ？我一五年就是我已经背向人群了，就我已经背离人群了，就是走了四年的时候，你看他那种气息、那种气质、那种感觉、那种质感，就是斩钉截铁又笃定，然后并且又又有那种我们说的文人的那种东西。我从这个时候，其实我非常清楚，就是我们怎么能够在这个时代。在艺术上写得更好，或者说更有永恒性的一个洞见，然后我就觉得，就是你要有文的力量，用你自己的方式去找到这个东西。就比如说这些，就是我读我的书，我流我的泪，我建造我的肉身
0: 。它有点像是，就是中国传统文人里面，就当这个比如说时代好像有一些巨变，有一些不太好的声音的时候呢。然后我们可以选择什么独善其身，就是你可以守护自己，然后不被这个时代这个潮流所裹挟。但是我真的有一个疑问：作为创作者，有没有必要去回应当下、回应现在这个时代
1: ？他问了一个非常是思辨性的、很重要的一个问题，就是我是这样理解的：我是觉得很多创作者自欺性太大了。就比如他觉得他回应一个时代，他都能影响别人。他理解错了，就是真正的艺术是什么？是你用你一生的时间完成的东西，留给后人。当别人拆解你的时候，比如我们现在再去拆解苏东坡的时候，我们再去拆解，比如说波格曼的时候，啊，我们被他的力量、他的洞见和深刻慰藉。我们会产生很强的东西，我们怎么可能被那些现在的那些自欺性那么强的所谓的艺术家和知识分子影响呢？我听了那么多讲座，我从来没有觉得他们说出一句有用的话，他们都是在放屁，对吧？并且他们自欺性又很大，还很过招。而艺术的本质是你用你的一生，你穿过这个时代，最后留给别人看。哇，这个人猛，这个人太猛了，哇，牛牛牛牛牛。牛牛艺术是这样的，他们没搞明白，他们以为就是去街上拾点牙慧就可以搞艺术，他们搞错了，他们自欺又又强，同时还想再卖自己的作品，再骗点人，哎呀，你看这个搞糊涂了，搞糊涂了，搞糊涂了
0: 。所以其实你是觉得创作还是要拉到一个更远的时间维度，哦、对,对更远更远更远更远，然后去评判，对,对,对吧
1: 对？嗯，这这些人就是拍这些所谓的回应时代的东西，他说震撼到就是像。黑泽明一样，他震撼到像塔可夫斯基一,一样，他震撼到，他不能啊！你首先要知道艺术是干嘛的，艺术要发酵呀，要要穿过时间啊！你都不明白他这个属性，然后自欺性又那么强，那那那那个只是一个饭碗而已。你记着，只要是那样的人，你看他背后他有吃饭的路径，那是个饭碗。嗯
0: 因为刚才文杰说到，就是真正的好的艺术会呃穿越时空嘛。那下一首诗呢？这个《雾中风景》它是回应安哲的那个电影的，应该是一九八几年的一个片嘛就是他这个经典的电影，然后现在再去看的话，依然还是经典
7: 。《雾中风景》，新娘在晚上的。气垫中，夺门而出。在安哲的电影中，导演总是不停地向你抛出“世界怎么了”，同时冷峻地回答你：“人们还在强忍地活着，孩子像老人一般哭泣，一匹马在哭声中咽下最后一口气，积雪的路面。”更加污垢。姐姐带着弟弟缓缓地走在上坡路，路边有山体滑落的石头。把孩子哲学化，你就全部明白这个世界。小镇，古树，手风琴声，如泣如诉的小提琴声，扛枪的士兵走过广场。天气暗下来，姐姐找到弟弟。所有的戏剧都应该在妮妮的海滩上排练。导演搬张桌子，坐那喝点什么。演员走来走去，抽烟，政治，踢胡子，历史。风衣被风吹动，车越破越旧。火越大，越容易遇到怪人。流血的事实到来。导演在两场大雾间，把信七讲完。当公鸡出现在画面中，沃纳给父亲写第三封信。在我们认识真理前，罪恶不放过我们任何一人。但欲念和罪恶又有不同。人类终于困在自我的发明中，丢掉了全部的静默和神秘。而仇恨会伤害任何人，包括孩子。世界在破碎之后才是生存。爱是在心死之后才重新长出花朵。人类自古就是在永不消散的大雾中寻找，也只是找到一点点慰藉。2020年8月
0: ，大家看完电影之后也就看过了哈，最多写一个什么豆瓣影评。你看诗人看完电影呢，他写了一个呼应这个电影的诗。像是这类型的作品，你是不是还写了挺多的
1: ？呃、嗯，对对对,对我写过30多部电影，有30多首诗。最早是从12年就开始。回去你们可以看一下这部电影，然后看完这部电影呢，就是你可以再读这首诗。其实就是我平行电影时空写的，就是我根据整个电影的那个节奏或者张力，以及他最后讲的什么东西，我会把它幻化成语言。
0: 我觉得这是一个挺好的尝试，就是大家不妨以后看电影之后呢，如果你要表达点什么，试着用一下那个诗歌的语言，看能不能写成那个像《雾中风景》这样的东西。那我们快速进入到下首诗吧。晚九点的文殊院，晚九点的文殊院，文杰，屋檐着力的在天空下画着定型轮廓。心中的满月升起，平静与凝视的文殊菩萨。更生过后，大顶香炉前仍有人长跪不起。鱼形、圆柱、鼓声变成了象形文字。烛火更加清醒的燃烧。雨后的叶子使力舒展，叶的可视范围增减着时隐时显的力量。一只蝙蝠绕着天王像的灯火翻飞，信仰。佛学修道，共点的鲜花与气味，你经历什么也便领悟什么。2018年8月，每个在成都住的人对文殊院应该是比较熟悉的。这首诗看起来也是比较好懂的，但是呢，它整个里面因为有香炉，有文殊菩萨。然后有这个燃烧的感觉，包括有鲜花的气味。我觉得这首诗真的是让我的五感都很忙碌的一首诗，因为它全让我打开了。就是你看到的、听到的、闻到的，包括最后我的心领悟到的。看起来很简单，但是它很古典，还挺动人的。所以你，你这首诗是一个你的类型吗？因为感觉跟刚才我们读过那几首诗气质上有微微的不同
1: 。这个类型也是我的创作之一。我的诗那个如果不标名字的话你，你你读这一首和那一首，你可能不会觉得这是一个诗人写的。我是在比较成熟的阶段写诗的，就是我是从02年就开始看艺术电影、听音乐、看整个的艺术史啊，各个方面都比较多，包括历史方面的。所以我是比较成熟的时候写诗的，都对我影响的东西太多了。我就是压住比较大嘛，就是说我放弃我的企业，我就要把诗写好。就是它各种都有，比如这个，实际上第一个是个电电影镜头嘛。我们去寺庙，我们我们经常仰看那个屋檐嘛，就是屋檐着力的在天空上画着定型轮廓，实际上就是一个仰拍。后面其实也都可以从电影语言也可以拆解切拆解出来，但是。有视觉，有听觉，也有味觉，什么都有。对，因为我在文殊院那里住了四年半，我当时号称我天天旅行，我每天都在那玩呃，我和那些非遗大师们，就是文殊院的漆器的宋希平老师，之前有个藏羌织绣博物馆的杨华珍老师，就我天天和他们一起玩，吃他们做的饭，他们羌族的绣娘从山里面带的腊肉、菌子和什么的。所以说我对那很有情感。嗯，当我一八年有一天我去的时候，就是那个时候文殊院已经免费开放了，并且它免费开放，其实有一段时间晚上也可以进，现在好像又不让进了晚上。所以说我晚上进去的就是八九点，那个时候刚刚下过雨，很有感觉。我当时状态比较好，就写了一一首纪念我曾经在那待过的一首诗。
0: 下首诗是我问一些我们都不知道的事情
4: 。我问一些我们都不知道的事情，像两个同时被命中的靶子，为彼此的利剑泄露一丝丝的光，一次次渴求郑重靶心，直到千疮百孔。我知道动物的迁徙、领土范围，在对抗自然中造就的短暂疯狂。所以，我们相爱，逃也逃不出，把肉体当作动物般或动物性。你知道，人类的杀戮，流别人的血，怀疑、自私，永远有认知的偏差。羚羊计划逃出腐蚀在我们心灵的坏政治，奔跑在梦境中，沉默奔跑。爱是遇到坏水坑，穿过野山林，像两把用旧了的弓挂在木房里。如果松鼠来，如果禽鸟来，如果听到瀑布之声，如果寂静，整体就是一个幻想类型的。是不是有感觉这首
0: 诗不像刚才那些诗，它更更好懂一点？就这里面的不好懂又是在哪里？能不能请文杰给我们揭开玄机
1: ？对，其实这首诗。他是通过写爱情，就是两个人，我们不管说是相爱相杀还是无意识的，他写两句身体碰撞，然后最后延伸到人的无意识行为，就比如说你为什么要这样做，实际上是政治或者是社会的东西对你的投射，就你为为什么回去对着你的女朋友说了一大堆。你的男朋友为什么怎么样的？他写的是一种非常内部的那一种东西，慢慢的通过那个潜藏在那个里边的碰撞，然后探讨了人性和这些被左右的命题
0: 。所以，他确实是稍微有一点点抽象
1: 啊。对，这是是很抽象的，没关系，嗯、非常抽象的。我们马上
0: 来到一个具体的下首诗《新南门车站的分手》。
2: 新南门车站的分手，文杰。我们在新南门车站分手，他要回古蔺爸妈那里去。疫情期间，他认可了亲情，还觉得难能可贵。我去无锡出差，开始下一个项目。八年来。他从王小波读到了奥尔加·托卡尔丘克，他从王尔德读到了扎加耶夫斯基。他头发剪过一次，眉上的短发留了五年。你年轻的时候，我现在也年轻呀，他说，没跟你开玩笑。那是你，语言就是性爱。随时喷射，昼夜不止。你的脸就是圣丹斯最佳定格动画。你的身体可以从乔格里峰来回滚落很多次，毫发无损，纯洁如丝。他拥抱了我，进站了。我看着“鼓令”两个字，在心中凝默了一遍。八年前，我第一次临摹这两个字。车牌是手写体。我打车去双流机场 T 二安检的时候，我脱了鞋子。我前几位上机坐了五分钟，又想再喝杯咖啡。2020年5月。
1: 挺好玩的，读完我
5: 就觉得就
1: 想笑。这首诗是写的，就是我们明面上看，其实就是写的两个人分手，是讲了一个女生她在这几年个人意识的崛起比较好，然后她的男朋友不是一个自我意识崛起很强的人，所以说她和他分手了的一个故事。第二段写了这个女性的成长，第三段写了这个女性。就是，当然我是用我的经验写这个女性，就是她在语言上的那种天分，或者说她在最后对她的控诉，然后最后的落点就是写了这个男孩儿视角又转换到这个男的身上，就是他就是那一种提前的就上机，坐在飞机上又觉得无聊，又要一杯咖啡，有点倦怠感，就是他也没有办法了，无法挽留这个女生了。这个诗是本质上是在写人与人在一起久了的倦怠感，但是明面上是在写分手
0: 。那下一首诗呢，叫《吸一口宋词的氧
10: 》。吸一口宋词的氧，文杰，在地铁上延伸，啊，在土地上延伸，含铁高的，含铁低的。好的木头运到中原，走水路。姚公告别妻子三日，松木的大火在心中烧起来。定型海棠花最后开出的形状，柳叶是怎样在意识中摆动的？玉湖春是滴落汴京的第一场雨，第一滴酒。梅瓶像得意的自己站在田野上，行在南迁。被打得落花流水，李师师在走过秦淮河时咬破舌头，可天空仍然升起粉青、卵青、月牙白的颜色。临安城的望火楼越修越高，勾栏内的南戏，讨伐负心汉，爪林柱子，鸡心盖罐，米黄釉，鹅颈瓶，窑工和尚荔枝水。送人的步呼吸步履叹息逼上来，我倒吸一口凉气，正身稳步，再吸一口宋词的氧。2022年十月，我和文杰呢是认识十多年了，他是一个特别自信的人，我是一个其实是一个特别自卑的人，我们俩是完全是特别两种状态人生这个就是。和自己的童年啊，和整个生活的状态特别有关系啊，生活经验。他的诗其实是非常就有力量，他更多的东西悟性啊，我觉得写物的东西，他整个的所有的诗和物很相关联。这首诗呢，当然很符合我喜欢诗的那种感觉啊，古风啊，节奏啊，气息啊这些，我是特别喜欢这样的一种状态的。呃，写诗是他一个。有抱负的一个事情啊，另外一个呢，他也是一个在营销方面也是一个很牛的一个人啊。就是我们在一个场合上头，如果在群人当中，无论是他的那种表达，还是说他朗诵诗的那种风格，他特别会让人记住，你会被他的这个气势或者是整整的一种状态会盖过去啊。这个就是他的一个很明显的啊，就他自己的一个特色，所以说他的。诗歌里面，或者是他人的里面啊，就是这种特质会很强。他的那个头像是达利，达利也是一个这样就在任何场合我是焦点的这么个人，这是一点。从呃宏观上来谈了一下，就是他的东西啊，他的很多的出发点是通过物来进入或者触发的。我的很多的诗是是通过情感，就整体来讲，我觉得气息和节奏吧，他的里面的对一些。色彩 啊， 就是等等这些的运 用， 其实会很细致。我觉得他能通过一个物 啊， 能够把背后的这个重的这个场景拉开 啊， 拉到一个这样一个节奏 啊， 然后把那个他所认识到和这个物相关的一些场景或者是一些东西能放到这个里 面， 这个是他的想象力的拓展。而且他的诗里 面， 其实很多都会关照一些时代的场 景， 他不会说只是写自己。包括他的器物这些，所以说刚才田菜提到那个问题，就是说一个艺术家怎么来回应？有的人他可能不是直接回应，像我们，我们俩不是那种直接去说要对某些事情要直接去发生的那样一种人啊，那样一种诗人。但是我们的态度一定是放到我们的作品或者是人的这种状态里面去，这种来去回应。
0: 最棒的诗放到最后啊！我简单说一下我对这首诗的感受哈。这首诗很有识别度，它必须和这得是文杰写的。不仅是他对那个宋词，他确实是专门有研究，正儿八经的收藏家。我特别喜欢他。可以通过一个啊物件，它可以自由的穿梭在这个时空和历史里面，然后前面直接进入的仿佛就是一个《东京梦华录》，大家不知道有没有看过那个书或者是电视剧哈、啊？你其实好像是我们的穿行在这个历史中，直到最后哦，原来就我倒吸一口哦凉气，再吸口松柏氧，就是我们又回来了。原来刚才可能是你通过这个这个物件，然后你。穿梭进那个时空里面，你仿佛看到了瓷器，他当时见证的那些历史、那些记忆，所以我还挺喜欢这种类型的诗的
1: 。就这首诗是去年成都博物馆做那个五大名谣宋词展
7: ，嗯
1: ，然后我因为那里边的东西我太熟悉了，他给展出我自己的东西，我感觉没什么区别。嗯，所以我去看的时候。当我一坐上出租车那一天，我看展一般都早上，并且我会八点半到，他开门我就到，所以说那一天我相当于等于说八点左右我已经坐上出租车了，我那个出租车车门一关，砰，我就感觉我已经进入宋代了，我就拿出手机写这首诗，刚好这首诗二十多分钟写完，车停到了城博门口，然后我进去看那个东西，其实我东西也没有看，因为这本身都是我自己的。收场，所以说我心里非常的就有感觉，然后写完
0: ，你又进入到那个展馆里面，无缝衔接。
1: 对，无缝衔接，那出车的车门一甩，然后进去看展
0: ，原来还有这么一段、嗯。那我们直接进入到最后一首诗吧。世界不过是一个一个的词
8: ，世界不过是一个一个的词，文杰。世界不过是一个一个的词，用它来安置房子，摆设家，撑起爱。游弋一段日子，对着宋词呼吸。名词肥厚的幼像沁在心上。是狮子，是酸泥，造它的匠人在这期间春耕。送儿子赶考，如何让尾巴？卷曲白白看了两晚的夕阳，木头，黄杨木，佛，我所有的慈悲早已被刻出。一个香炉的腿，像象腿，像马腿，像羚羊的后腿，像夫人跨过门槛又回身转来的腿。瓷石有它的香味，像意识穿过梦中的隧道。所有果断的选择，寂静的思虑，在脑中敞开，在手上长成，在心灵深处低选，在自然之目上，在放大镜像，叩问过美之悬疑，爱之水落石出，是诗词的尊严。2021年8月。刚才那个单于说文杰的这个写诗的这种场面感和这种画面感特别足。然后因为我本身我是做这个设计师的嘛，视觉平面这一块，所以我在读他们的诗的时候，我会经常的搭配着这种画面的这种转场啊、景深啊这种感觉来，然后感觉就像是，其实你这个世界不过是一个一个的词用在这个电脑里面，就像代码一样，它的转换。我在这个脑海里用词去构建了我所看到的世界，然后通过我的,我的眼睛把文字转化成图像，在脑中组合，然后就就是你看到的这个世界。然后所以说才会有这个一个香炉的腿像象腿，其实它换一个场景，它切换出去，它就是夫人的腿，它又迈回来了。哎，这种感觉我觉得就像这个你说的，像意识穿过梦中的隧道。感觉就是你，你就是把这个从你的这个对这种古物的喜爱的这种感觉哈，你去叠加了很多自己的这种想象也好、构思也好，然后或者是幻想也好，写在里边出来。我去年做你的那个海报的时候，有张海报，我不是就说像那个《妖猫传》的那种感觉嘛，那种神思飞扬、没有阻拦的这种感觉，特别好啊！谢谢,谢谢大叔
0: 。这首诗是文杰放到最后的。然后我跟他排序的时候，哈，真的唯一的差别就是，我觉得这首诗要放在第一，他呢是要把这首诗放到最后。当然，我们都有各自的理由，你可以再讲讲你的理由
1: 。我说一下最后这首诗，田在和我理解的整个这几首诗和我的理解基本上是相近的。这首诗是我这几年的一个主题，就比较大的一个系列，就是我写，我首先会写一本关于玉器的诗。一本书，可能这首诗写的是一个商代的玉，写的是一个文饰，然后或者是写的是某一个雕工，然后这是我这几年的一个创作的一个主要的一个构建，然后这首诗呢，相当于是我这个阶段里边一首就是比较代表性的，呃，因为语言是很独特的，就是如果没有语言，其实。信息是没有办法变得抽象、立体和复杂的，所以说这句话也回答了这个原点性的，就世界不过是一个一个的词，就是从命名开始，世界生成了。那么我用的是我熟悉的系统，造他的匠人在这期间春耕，送儿子赶考，为了让尾巴弯曲，白白多看了两晚的夕阳，就是我会把那个时候他们造一个东西。就是那一种现场性的东西写出来。当然，这个诗里面又有我的一个大主题，就是木头、黄杨木、佛。我所有的慈悲早已被刻出。我作为一个今天的诗人，我能够很好的平行于那些伟大的诗人，都已经不错了。他很适合做今天的结束，就是我的创作。是大概是这样这样的几个事情
0: 。今天我们前面读了九首，听了你那其中一首琴诗，然后用它作为 ending 也不错。那最后不是还充分尊尊重你的意见，完全是按照文杰的那个顺序，然后也非常感谢文杰能够平心静气跟我们每个人哈都做了一些交流
10: 。对，去年的九月十六号。是我们应该是解封的第一天，当时我们做了一个活动，我们和文杰，我我和文杰一起做了一个就也地发起了一个活动，就是二十四小时直播全程，他带的威士忌，带的酒，我们约定好每一个朋友去给他当面读诗，喝一杯酒，有的呢还在家里面出不来，我们还是搁着栅栏。说以今天呢，可能是一个音乐巧合，刚才朋友提醒我，就是去年的今天。这个时间，然后今天也正好是他的分享，我觉得这个就是能够让我们出来啊，我觉得诗，包括大家能今天来参加啊，能自由的去玩一个诗人这样的这种自由的状态，我是觉得特别好。然后能回想就那几年的这种状态啊，就能够让我们我觉得这个身体自由和灵魂的自由，我觉得是特别重要的啊。我觉得这个是诗能带给。大家可能很美好的东西它不一定有什么太实际的东西
0: 。谢谢茶余的分享，就是让我们自由。感谢大家，感谢文杰，感谢你的收听。欢迎在留言区说说你喜欢哪首诗。下期我们来读野地诗人真果。欢迎继续订阅收听诗歌播客，这里有诗。我是主播甜菜，下期见哦。